0: 先週に引き続いて、霊的な旅スピリチュアル・ジャーニーというテーマでお話をしたいと思います。先週にも少し説明しましたけれども7月の2、3、4、5とカリフォルニアのサンタバーバラというところで北米ホーリネスの収容会がありましてえー、そこで、えっと、3泊4日で、えー、3回のメッセージと1回の講義を依頼されて、えーまあ、テーマが、まあ「こんな旅がしたい」という、ね、あのテーマを頂い,いて、えーまあ、自由に話してくださっていいと言われたんですけども、まあ、聖書の中に、えっと、私たちの人生を旅に例えてあるいは信仰の営みというものも旅に例えられています。ですから、まあ、先週も言いましたけどもまあどのような旅をするのかっていうのはもう本当に個人差がありますよね。できるだけ多くの場所を見にまあ見て回るという人をあるいは一か所でゆっくりするという人もいればまあさまざまな個人の価値観が旅でよく出ますよねですから一緒に旅をして喧嘩する人も多いっていうのはそういうこともありますよね。普段なかなか言、ね、い合いならないけど旅に行って価値観の違いっていうのが、まあ、旅は出やすいですよね。まあそういう意味ではその人生あるいは私たちの信仰の営みっていうものを旅に例えて、えー、まあもう一度見直していくという作業ですね。で聖衆はアブラハムというこのイスラエルの父祖の信仰の旅について。ご一緒に学びましたですねで今朝のタイトルは真の事故ととなる旅旅路としますでこれは3冊目の本の原稿でも三3分の1ぐらい書き上がってるんですけどもまたあの毎週火曜日に大阪聖書学院というところでえっと授業をしている中でも今ちょうどこの箇所を取り上げてるんですね。でこの「真の自己となる旅路」というこのタイトルの前提は「まだ私たちは本当の自分と出会っていない」という一つの前提があります。ね、聖書の中にいかに私たちが本当の自分を見失っていったのかということが記されていますね。創世記の一章の二0の中で神様が人を作りになった時にこのようにおっしゃいました「さあ人を作ろう我々の形として我々に似せて」とありますこのキリスト教の歩みの中で私たちが本来の自分になっていく、まあ、それは神様の形、まあ、英語ではイメージですねその見姿に似るものに変えられていくということが、まあ、信仰生活そのものなんだろうと思いますねで私がすごく敬愛するダラス・ウィラードというですね先生は、まあ、どの宗教まあちょっと変な宗教を置いといて、まあ、既存のもう長く歴史がある宗教の中にある道徳的な価値観はほぼ共通している、まあ、そうですよね例えば隣人を愛するということも別にキリスト教だけの教えじゃなくて仏教でもヒンズー教でもイスラム教でも隣人を愛するということは教えますでまさにそれこそが全ての人が神の形に似るものとして作られたというまあ道徳的な一つの観念人はこうあるべきだというですね、えー、教えられなくても人の中にまあそういうものがあるんだというのが、まあ、ダラス・ウィラードの一つの主張なんですね。で私はそれに対して、まあ、同意します、ね。全然宗教が違っても話をしていたら多くの共通点があります。信仰の対象は違いますよね。でも何が生きていく上で大切なのかということにおいて、まあ、びっくりするぐらいに違いがあると、まあ、多分その宗教は危険だと思いますね。でも家族を大切にすすることでであったりですねよくカルトとかって言われる宗教はですね基本的には家族を捨てなさいと教えますねでも既存の,その宗教の中でその家族を大切にしないということを教える宗教は多分ないと思いますね、まあ、そういう意味では私たちは神の形にいるものとして作られてるんだというふうには思いますで,す、ね、でもその中で漱石の2のまず25節と見たいと思いますけれども人とその妻は2人とも裸であったが互いに恥ずかしいと思わなかったまあ聖書を読むときによく言われることは文字通り読むという読み方とですね、まあ、そこに示唆されている深い意味を読み取っていくというのも大事ですよねで行き過ぎるとまた変になるんですねですから基本は文字通りですからアダムとエバは互いに裸であることを恥ずかしいと思わなかったです、ね、文字通り読めば、まあ、第三者がまだいないので夫婦のプライバシーの中における裸であることを、彼らは恥ずかしいと思わなかったっていうのが、まあ、文字通りの意味ですね。でも、この箇所はそれ以上のことを私たちに伝えていると思いますね。それは、彼らの内面です。彼らの心がさらけ出されていた互いに。でも、彼らはそれを恥ずかしいと思わないし、隠そうとも思わなかった。まあ当然罪が入ってくる前ですから隠し事なんて一つもありませんねまあ皆さんまあどうでしょうかですねご夫婦で長年やってる方たちあの胸に手を当てて聞いていただきたいんですけど隠し事ないですかまあ言わなくていいですよあの大変な大変,大変収拾がつかないからですねまあでも罪が入ってくる前は彼らには隠し事がなかったのでその心が互いにさらけ出されていても恥ずかしいと思わない隠そうと思わない最近なんかちょっと年取ったんちゃうかなって思っても言わないでねちょっとなんかいろいろこうお互い思っても言い合わないでいることがあると思いますけれどもまあ基本的に彼らはもう心の内面が互いにさらけ出されていた。で今日、真の自己というふうに言いましたけれども、まあ、真の自己とは何も隠し事のない、覆っていない、ね、ありのままの自分です、ねで。罪が入ってくる前はアダムもエバも真の自己、本当の自分を生きていたんです。ね、本音と建前ではなかったんです。全部本音です。で、その本音で生きることで、互いに傷つき合うこともないし、ですね、誤解を生むこともなかった。でも、罪が入った時に何が起こったのか、聖書は後悔てますよね。漱石の3 7で、このようにして二人の目が開かれ、それで彼らは自分たちが裸であることを知った。そこで彼らは一軸の葉を綴り合わせて、自分たちの裸を、裸の覆いを、作ったとあります文字通り読めば罪を犯したときに目が開かれて服を着てなかったことに気が付いて恥ずかしいと思って一ちの歯で自分の裸を覆ったというふうに読めます、まあ、そういう絵をご覧になった方言いますよね「一ちの歯で裸体を覆ってるアダムとエヴァの姿」の絵がよく描かれていますけれども、まあ、それは文字通り読んだらそうですね。でも裸というものが単なる肉体服を着てないというだけじゃなくて心が裸である心の内側がさらけ出されているっていうことにおいてまあ彼らはですね何ら恥ずかしい思いをしなかったでも罪を犯した時に彼らは自分たちが裸であることを知ってその裸を恥ずかしいと思って一ちの歯で隠したというこの聖書のくだりはですね彼らが罪を犯すまで彼らの存在というものは神様の愛に包まれていたと言えますですからアダムとエバは神様の愛をを通してて自分を見つめていた神様はどのように私を愛してくださっているのか神様の目に映る愛されている受け入れられている私の姿こそが彼らが見ていた自分の姿でしたでも罪が入ったことによって神の愛彼らを包み込んでいた神の愛が損なわれて彼らは罪を通して自分を見つめるようになったこれが大きな違いです、ね、罪を通して自分を見る時にその自分は明らかに歪んでいきますね私たちが罪を犯す度ごとに私たちは本当の自分が歪められていくねまあ、聖書の中には「罪深い女」という表現の女性がたびたび登場しますね。まあ、多くの場合はそれは売春婦のことを言いますけれども彼女たちの一つの問題は「もう「罪深い女」というレッテルが貼られてもはや彼女たちは自分のことを神に似るものとして作られた人一人の尊い存在として見ることはできないもう貼られたレッテルを通してでしか自分を見れなくなっている人々はそういうふうにしてから彼女たちは扱わなかったでもイエスはどうでしょうかそんな女性たちに向かってイエスが使った言葉は「婦人よ」というですね多くの人たちはあいつこいつあんなやつまあ女性を卑下する蔑む言葉でこのような女性たちを扱ったんですけどイエスは夫人よと声をかけられた、まあ、その言葉を聞いただけでも彼女たちはびっくりしたと思いますよそんなふうに自分を呼んでくれる人がまだいるんだってですからイエスの目に映った彼女の姿と彼女自身が考える自分の姿の間にはもう果てしなく帰りがありますよ私のどこが婦人なんでしょうかそんなことも読呼んでもらったそんな風に呼んでもらったことなんてもう記憶にもないような遠い昔のことだった、うん、でも彼女が見ていたその女性の姿と彼女自身あるいは人が彼女を見ていた彼女の姿の間には埋めることのできないぐらいの開きがありましたですから私たちは別にそんなね、人から罪人扱いされるような犯罪者扱いされるような罪を犯したことがなかったかもしれません。でそれでもですね人が罪を犯した結果神の愛を通して自分を見るという視点が失われて私たちは基本的には自分の犯した過ちであったり失敗であったりある人から言われた言葉批判の言葉非難の言葉「あなたってこんな人だ」その言葉に反発するんだ,するんだけどでもどこかで同意していってしまう私たちがいますですから随分と私が思う私というその姿は歪んでいると思いますで聖書はそういう私が私と思う歪んでしまった、まあ、聖,書聖書は偽りと言いますの偽りの事故から離れて神様の目に映る本当の私と出会っていくというのが私たちの信仰の旅でもあります。ですから今日すぐにそんなことが私たちの中で、まあ、起こるということはないかもしれませんでもね私たちは偽りの事故私が思う私その私というものが罪を返して見ている私ですから神の目に映る私とはもうほど遠い。事故なんですねそういった偽りの事故と私たちは別れを告げて神様の目に映る神の愛を通してもう一度自分を見つめていくということをね私たちが学んでいくということは私に対して本当に大切なんだろうと思います。このフロムという人がですね「愛する」ということの本の中でこの自己愛と利己主義の違いをこんなふうに彼は表現しました利己主義と自己愛とは同じどころか全く正反対である利己的な人は自分を愛しすぎるのではなく愛さなさすぎるのであるいや結局実際のところ彼は自分を憎んでいるのだと言います。ここでフロムが「利己主義」というその言葉はですね偽りの自己を愛することと私は置き換えていいんじゃないかな。でここで自己愛というのは真実な自己を愛することというふうに置き換えてもいいんじゃないかなと思うんですね。ですから偽りの自己を愛するということは本当の自分を愛していないのでまさに彼が言うように自分を憎んでいるんだと。聖書の中でこの真の事故になっていく旅の典型がヤコブです。ヤコブは、まあ、私よく取り上げますけれどもこの視点で今週来週少しヤコブの生涯を見たいと思いますけど彼はね人生の多くの時間を偽りの事故として生きるために費やしてしまった一人です。創世紀の2章の、章あごめんなさい創世記の25の25にその誕生の出自の出来事が書いてますけれども最初に出てきた子は赤くて全身毛衣のようであったそれでその子をエサウと名付けたその後弟が出てきたがその手はエサウのかかとをつかんでいたそれでその子をヤコブと名付けたイサクは彼らを産んだ時60歳であった。お兄さんのエサウは、まあ、双子なんですけども全身赤くて、まあ、赤いというかまあ色が黒くて単、まあ、で、まあ、なんていうんですかね茶色ですね赤茶ですでも毛だらけ煙じゃらで巻いてきたで彼らはそれを見てエサウと名付けた、ね、身体的な特徴から子供に名前を付け終わっているんでしょうかちょっと太ってたら太子太そんなのはあんまりいないと思いますね、まあ、昔はだから適当なんですよねもう身体的な特徴であこの子色が黒いし煙じゃっだから餌をにしようもっとひどいのはですねヤコブですよ生まれてる時に彼は双子の弟で生まれてきてお兄ちゃんのかかとをつかんでた、ね、これが比喩的なのか、まあ、それは横に置いといてまあ彼の将来を暗示してますよね。そして彼らはそれを見てヤコブと名付けたでヤコブというのは身体的特徴じゃないんですよ彼の内面性です,すなわちお兄さんを押しのけようとしているその弟を見て押しのける者という名前をつけるんですよひどい親ですねおしこ。おしうみたいなねなんかちょっとどっちがどっちで、身体的な特徴で付けられるのも嫌ですよ、皆さん。皆さんの名前が、どうやって私名前つけたんいや、あなたが生まれた時に猿みたいだってから、猿子とか。まあ、納得できないですよね、そんなんね。猿男とか。僕の,あの母親の友達で、立つおっていう人がいたんですよね。うちの母がいつも言ってました、子供の頃。親は何を考えて、その名前、あの子ずっといじめられてたって。腹立つ腹立つおって。もう腹立つわみたいな、まあ、どうでもいい話なんですけどね<笑>まあ何かの意図を買ってつけたんでしょう、まあ、エサにしろ、まあ、ヤコブにしろですねまあそんなに子供のことを考えてつけたようには思わないですね、まあ、まさにかかとをつかんでいるその我の強さ押しのけていこうとする、まあ、その内面を見て、まあ、ヤコブと名付けたでもまさにヤコブの人生はそのような人生になっていきました。彼は弟として生まれたことがどうしても受けられなかった。一切年、年、ね、離れてたらもう仕方ないですよ。でも双子で、ね、なぜあのエサウが私の兄なのか。なぜ彼が父の祝福を長子として受け継いでいくのか。なぜ私じゃないのか。その差なんて言ったら皆さんそんなもう数分でしょ。で彼はそのことに非常に人生の中でこだわりますで私たちが真の自己に来ているのかあるいは本当の自分というものに来ているのかいつらの自己に来ているかの一つの物差しはですね嫉妬の度合いですよねまあ嫉妬には程度の差がすごくありますね羨ましいなという、程度あんなふうに背が高くなりたいなとかですねまあそれを見て羨ましいと思う気持ちはまあ嫉妬のま,あまだ12レベルですよね。でもこのヤコブがやがて結婚して息子たちを設けていく中で彼の異母兄弟たちがですねこのヤコブが愛したね妻から生まれた長男ヨセフを出来合いしたことを見て、兄たちは非常に嫉妬して、やがてその嫉妬は殺意に変わっていきました。まあ、時々思うんですね。ヤコブ自身が弟として生まれて、父から愛されないという痛みに苦しんだ人生だったのに、なぜ彼は自分の息子たちを同じような苦しい目に遭わせたのか、人間といいうのは本当に愚かだなと思いますね。もう自分がもうさんさん苦しんだんだからこの苦しみを息子たちに味わわせたくないっていうふうに思うべきなんだけど彼はですね11番目の息子そのヨセフに長子に与える長服を作ってあげたりします。ですねだから兄たちはもう心の中がもう腹渡が逃えくり返ってもうあいつをやがて殺そうって言って本当に殺そうとしますよね。まあそういうことを思うときに、まあ、このヤコブの生涯です、ね、その暗い影を通して神様はどのようにこの人たちの中に働かれたのかっていうのを見ていきたいと思いますけれどもまずその中で10回の一番最後がですね欲ししがってはならならいいと言いまですよね。そのことも心に留めたいと思いますよね。あなたの隣人の家を欲しがってはならないすなわち隣人の妻あるいはその男どれ女どれ牛色す全てあなたの隣人のものを欲しがってはならないと言いましたあれさえ手に入れば私は幸せになれるあの人が持っているあの立場さえ手に入れれば私の人生は劇的に変わっていくもうこんな私は嫌だってあんな人のようになりたいどこかで私が私でいることが不幸の原因だなんてだからあんな人になりたいあんなふうになりたいあれさえ手に入れば私は変わっていけるヤコウの場合は兄の立場さえ手に入れば、父は僕に振り向いてくれて、僕を愛して受け入れてくれるだろうと彼は考えた。ね、兄のようになれば、まさに偽りの事故に切るという一つの誤った決断をヤコブは下していきます。ね、ヤコブはヤコブのままでいいんです。でも彼は私が私でいることがこの惨めさの原因だ父が私を愛してくれない振り向いてくれないその原因だって言って彼は兄になれっこないんですよでも兄,の兄になろうとしてその人生の多くを彼は費やします、ね、ある時このエサウが獣を獲物を追いかけて野,の野を走り回ってねもう疲労困憊して疲れ果てて帰ってた時にヤコブが煮物ですね豆を煮ていたわけですね。で、エサはもうあまりにも空腹で弟役部にこう言いました。どうかその赤いのそこの赤いものを私に食べさせてくれ。私は飢え疲れているのだからと言いました。それゆえ彼の名はエドムと呼ばれた。まあ、エドムというのは赤いという意味なんですけどね。まあどうでもいいですけど、いちいちそんなふうに呼ばれたら嫌ですよね。黄色いもの欲しがったら黄色いっていうあだ名つけられてまあでもね皆さん考えてみてくださいねエサウは家族のために獲物を仕留めようとして脳をかけずり回って疲れ果てて帰ってきたでその時にヤコバはこの人は家でお母さんの手伝いをする人でしたので調理をしてるわけでしょ。でその食事にただで餌を預かれるはずなんですよね家族のために働いてきたんだからでもヤコバはこう言いました「今すぐあなたの長子の権利を私に売りなさい」って言いましたありえないんですよね皆さんだって家に帰ってご飯を食べようとしたら「はい 1,000 円」って言われたことありますかね、一生懸命働いてきて帰ってきていちいち夕食に1000円払わされるみたいなねいえそうじゃないのと思った人がいるかもわかりませんよそれが普通だと思,わ思った人がいるかもわからないそんなこと普通は普通じゃないですよもう当然タダで食べさせてもらうわけですからねあなたの聴取の権利あの通知,通知を持ってきなさいそんなんありえないでしょもうよっぽど空腹だったんでしょうねだからこう言いました見てくれ死にそうなのだ長のの権ななど今の私に何に何ろうと言います、ね、聖書はこのエサウという人が長子の権利を蔑んだと言って彼を非難します、ね、でこのヤコブの狡猾さというかずるがしさ聖書は一切触れない、ね、そもそもそんな交換条件が成立するものじゃないんですよね。でももう空腹で死にそうになっているエサウの足元を見て法外な、ね、値段で一杯の煮物を売りつけたわけでしょそしてエサウは長子の権利を売ってしまった聖書はのを売ってしまった。エサウが長子の権利を避けすんだとヘブリョンの中では俗悪なものを扱いされていますエサウのようにならないようにと警告されるぐらいですねちょっと考えたいと思うんですねなぜエサウは長子の権利をそこまで避けすんだのか一つはね彼が言うように空腹を満たすことができない、ね、例えばある災害時にお金をいくら持ってたってそのお金札束はその人の空腹を満たせないですね。お金あるから物売売っっってててくくれれと言もも誰も売ってくれないです,、ね、ですからそういう意味でこんなお金あったって意味がないこんなのは紙切れだっていうふうにまあ詐欺すんだという意味も一つあると思います。でもう一つはこのイサクという父はですねエサウを愛していましたけれども聖書は何て書いてるでしょう、ね、創世紀の25の28にね「イサクはエサウを愛していたそれは彼,彼が漁の獲物を好んでいたからであってひどい親ですよ本当にこの人」「エサウのことを別に愛してはいないんですよ」ね、彼がしとめて持って帰ってくる豚、まあ、や彼は豚は食べなかったですね何を食べたんでしょうよくわかりませんけどまあ野の,の獣ですよねでそれを愛していたってあえて聖書がそういう言い方をするってことは本当にそうだったんですよ、ねまあ、あの父のなる旅路を書いたときにこの「不正な愛」について書きましたね不正な愛というのは条件付きの愛ですから母性はあなたが生きていてくれるだけで嬉しいっていうのが母性ですね。不正はあなた何ぼっとしてんだって、ね、とっとと働けっていうのは不正でしょお母さんはもう生きてる生きしてる生きしてるだけで嬉しい、ね、お父さんは何で無駄に生きしてん,んやって<笑>だからまあ不正ですよね。だからそういう意味ではイサクが、ね、このエサウがので獲物を仕留めてくるその獲物を見てその収穫を見てその成果を見て実績を見て喜ぶということはまさに不正的な愛ですですからそれが悪いっていうわけじゃないんですねでもやっぱりイサ作は偏ってたと思います、ね、餌を愛しその上で彼の獲物を愛したっていうのでいいんですよ餌を飛ばして彼は彼の獲物を愛してたお父さん結局あ,あんたが愛しているのはこの獲物かみたいなことはもうすーすー分かってる彼もね。ですから、ある意味でイサクはエサをも愛してなかったんですよ。でもヤコブはそのことに目が開かれないんですね。私たちの心が嫉妬にとらわれていくと見えなくなっていくる。いいな、あの人って、単純に、あれさえ手に入れば、私は幸せになれるんだって。でも、エサウは、本当に父に愛されていた、父から承認されていた、本当に幸せだったんでしょうか。もしそうだったら、彼は長子の権利をそんなに粗末に扱うなだったと思います。こんなもの、何になるのかという、その言葉に込められている彼の思いは、私が長男であって、長子だったとしても、結局のところ、父は私を愛してくれないという思い。こんなもの何になろうかというそういう思いがそこに込められてるんじゃないかなでもヤコブにはそのエサウの悲しみエサウの寂しさエサウの苦しみが見えないんです心が嫉妬で満たされると物事をあまりにも単純に考えるようになるからですあ、ね、兄の立場が手に入れば僕は幸せになれるそんなことないですよイサクは長子であり自分の後継ぎであるエサウを愛したんじゃなくてあくまでも彼が持って帰ってくる獲物を愛した。ですからヤコブの描いてる思いは幻想です。でも彼の心に嫉妬があったのでそれが見えないでいる。そして彼は長子の権利をまんまとアニエサから買い取ります。で彼はどうなったんでしょうか何も変わらないどころかますます虚しくなっていくんですよこれさえ手に入ればと思ったものを手にした瞬間に彼は絶望していくんですね父は振り向いてくれない。い父がいつも気にするのは獲物取れたか今日は獲物どうやったお父さんで話しかけてもの何獲物のことかみたいなねいお父さん獲物から離れてってもう耐えずもう何今日はもう食べさせてくれるのかってもうだってこの人死ぬ時もそうだったでしょもう,も,うもう私が死ぬって時に餌をにどうか私の好物の獲物を捕まえて料理して持って,くれてもて死ぬ時ぐらいにねもっと潔く死ねって言うんですよねもう最後の最後までもう食べたいもうあの,あの味が忘れられない息子よもう死ぬ前に最後でいいでからもう獲物を捕らえて料理して食べさせてくれってもうこの人まあね言いたいこといっぱいありますけど<笑>メイさんだって自分の父親に対してそういう思い持ってきてあるでしょまあ余計なことは言えませんけどねまあでも男の人の弱さですよねこういうところはねもう最後の最後の別れの場所にまだ食べるもののことで。エサウに、ね、お願いしている遺作がいるわけですけれども、まあ、そういう意味ではエサウもヤコブもですね本当に父から振り向いてもらう父の愛を受けて承認されていくということにおいて非常に悩み苦しんだ息子たちだと思いますよね。でここでこのヤコブにとってはですね結局は長子の権利を破格の値段でえもあの荷物を売り飛ばして手にしたわけですけども結局は父の愛を承認をまあ受け取ることはできなかった。それは一つ言えば彼がですねヤコブでいることでしか満たされないからです。幸せになれないからです。私が本当の私でない限り偽りの自己こうありたいと思う事故こうあれば幸せになれると思う事故そういったものに私たちはどれだけ労力を費やしたとしても結局は本当の自分ではないことを私たち自身が知ってるこの「聖書の偽善」という言葉はですね役者という意味ですよねイエスが当時の宗教家たちに対して「偽善者」だと言いました日本語ではきつい言葉ですけれども言語ではね「役者」ね、本当の自分でない自分を演じてる者たちよっていう言葉ですでもそれを聞いた当時の宗教家たちはピンとこないんです、ね、もう役に没頭してそれが本当の自分だって彼らは心の底から信じてるからですですからイエスにねあなた方は自分でない自分を演じてるんだって言われても何のことかわからない私たちだってそうですよ。神様の目に映る神の愛を通して見る本当の事故と罪を通して失敗を通して人の言葉を通して見る自分とはかけ離れてるんだけども私たちはそういう偽りの自分が私だと思って生きてきましたから、ね、演じてるなんて思ってもいないそれが私だって心の底からそう思ってる。だから「真の塾への旅」なんて授業でやったんですけどみんなもうちんぷんかもう何を先生言ってるんですかね皆さんこのこと私たちはねその演じてることに気が付いてないこういう人間なんだって言われた人間であろうとしてる。前にお話しましたけど大草原の小さな家ですねあそこに出てくるお父さんいるでしょもう父親の模範ですね私生活ボロボロですよね皆さんあのテレビ好きな人ごめんなさいねもうこれからそんな目で見てしまってもう感動できないって言ってくださいね本当にそうなんですもうテレビの中ではもうこんなお父さんいるのかいうぐらいですねいいお父さんですけどもう生活はもう荒れて乱れて大変な人なんですねで彼はどこかで「本当の自分はあの大草原の小さな家のあのお父さんだ」って思ってたそうです<笑>これは本当の自分じゃない本当の自分はああいう人なんだってえさ有名なあるいは有能なあるいはです、ね、実力派と言われる役者たちはですねクランクインしてもう撮影が終わった後のしばらく本当の自分と役の自分とか区別つかないそうですね。ですから役の中でめちゃくちゃ悪い役をした人はもうクランクイングが終わって収録終わったけどどこか自分が嫌いで自己嫌悪にとらわれそうです。ね、まあ劇え映画の中で例えばねもうえげつない扱いを人にして何とも思わない役を何ヶ月も演じてたらですねはいもう終わりましたって言ってもなかなか自分に対して嫌悪感っいうものは拭えない、ね、ですから自分のことがなんとなく嫌いで憂鬱になるっていう話をよく聞くんですね。反対にすっごいもうそんな人いい人がいるのかっていう役をしたあとはもうなんか自分がめっちゃいい人に思えてですねなんかもう逆に舞い上がってしまうそうですねでだんだんだんだん現実にこう戻されてまあ普通の人になっていくっていうまあこれが例えばこの数ヶ月の役を演じるだけでも余韻があって影響があるとするならば生涯ずっと偽りの事故罪を通して自分を見てきた私たちがその私が本当の私でないって言われても困りますよねって言われましたそんなことを言われても困りますって本当そうなんですよどうやってそして生きていっていいんですかそれは神様の目に映る神の愛を通して私たちをもう一度見つめていくという視点が必要ですそのためイエスはねこうおっしゃいましたマタイの16の24でそれからイエスは弟子たちに言われた誰でも私についていきたいと思うなら自分を捨て自分の十字架を追いそして私についてきなさいリチャード・ロワというカトリックの神父さんがいるんですね私彼のことがすごく好きで本をよく読みます。でそのリチャード・ロワがですねこう言いました偽りの事故っていうのはいいもんだって、ね、私が思う私別にそれは別に偽善者でもないし、ね、その偽善者いう言葉がもともと演じるという意味ですから別にその私たちが思うところの嘘で塗り固めた事故ではなくてあくまでも真実な事故と違う私。そういう意味において「いつの間の事故という表現をするんですけどそれはそれでいいってもっと言えば自己肯定感を持って私は私のことが大好きだという人の方が私は私のことが嫌いですという人よりも楽にあるいはもっと生きやすく人生を切れるんだそれはそうですよね。自己嫌悪感を持つよりも自己肯定感を持った方が当然その人はこの社会で生きていく上において生きやすいです。人と関係良いい築きやすいです。で、ね、仕事においてももしかしたら成果を上げやすいですね。ですから自己肯定感というものを私たちが持って生きていくということは基本的には健全だし、まあ、よくあのカウンセリングではね「I amOKYou、okay. areOK、okay」とおっしゃいますね「私も OK あなたも OK」まあ私時々思うんですけど愛も、まあ、OK はいいですよね自分のことだから人のこと言オッ OK ってそれはちょっと出しゃばってまあそのあんたに言われたくないよって時々突っ込んでしまうんですけどそういう文章を読,む読むとねまあでも愛も OK 言オッ OK まあそれがカウンセリングの世界では人が健全に人間関係の中に生きていくためにおいては必要なまあ自己肯定であり他者肯定。でもユエスは私についてきたいと思うならば自分を捨てなさいって逆のことをおっしゃったんですよ。私についてきたいならば自分のことをもっと好きになりなさいってもっと自分のことを肯定しなさいアイムオッケって言いなさいって言うんじゃない逆なんです私についてきたいと思うならば I'm n o t o、okay、k ケー自分を捨てなさいっておっしゃったえっおそらく多くのクリスチャンがこの歌詞を読んでスルーします。自分を捨てるということが何のことかよくわかんない。でもイエスがおっしゃったこの自分を捨てるというこの自分とはあなたが思う自分です。イエス様についていく営みは本当の自分でしかついていけないからです。私が思う私その私を私たちが好きになって肯定して私たちは社会では生きていけますでもイエスが私についてきなさいとおっしゃったこの飯あなたが生かされている目的を持って命を働いたその飯に私たちがついていくためにはあなたが思うあなたを捨てるという作業がまず必要ですそれはあまりにも歪んでしまっているああだからどれだけその自分を好きになって肯定したとしてもイエスについていくその召しに応答することはできないと思います皆さんモーセという人ご存知でしょう<え>彼の生涯を見ると明らかに神様の見手が彼の人生になりましたよヘブル人で生まれた男の子は男の子だったら全部ナイル川に投げて殺さないといけないと言われた中でモーセのお母さんはねモーセを見て可愛い,いと思って大きな声で泣くまでの間パロの命令に背いて自宅で隠していましたでももう鳴き声が大きくなってきてもう隠せないと思ったのでパピルスのカゴにモーストを入れてナイルガンの元に置いた時に誰がそれを見つけたのかコレスと命令を出したパロの娘がそれを見つけて中を見るとヘブル人の男のまあヘブル人っていうのは総じて色が濃いのでエジプト人じゃないということはすぐ分かりますねその肌の色を見てヘブル人だと分かったのにパロの娘は可愛いと思ったどんなにか愛いいかってモーセはね私が育てるって父親の命令に反してなんとモーセはパロが住んでる王宮で育てられたここんなことを考えたらもう神の説理ですよ。神様がもうその人生計画を持ってくることは明らかですよね。で彼は自分の生い立ちをした時に自分のと同胞のヘブル人たちが奴隷でいることを見てこの彼らを解放することこそが私の使命だと思って彼は何をしたか。ヘブル人を打ちたたいているエジプト人を彼が殺して隠しました。なぜ彼は殺人というししたんでしょうか彼はまだ本当の自分と出会っていないんですよね。神様はそんな方法でエジプト人たちエル人たちを救おうとなさっていなかったけど彼はエジプト人を殺してでもそのことがパロニーにバレたときにモーセは同胞を見捨てて一人だけ逃げていってしまった、ね、これは40歳の時のモーセですそれから40年間彼はミディアンの地で、ね、義理の父の羊をただ40年間お世話しましたで8時になったときに神様がモーセを召したときに彼は何て言ったでしょうか「神様あなたは人違いをしてるんじゃないですか」私は何者なんでしょうかって言いました裏返せば「神様あなたは人違いしてますよ」<え>エジプトに行ってヘブリンたちを助け出すのは私じゃなくて別の他の人です私は最もふさわしくないって神様ご存じないんですが40年前私は彼を見捨てて一人で逃げた男ですよ。残されたヘブ人たちは、ますます苦役を強いられて苦しんで叫んでいるときに、私は知らんふりして、一人だけ逃げた男ですよ。なんでそんな男が舞い戻っていって、彼らは私の言うことを聞くでしょうか。神様、あなたは人違いしてますよって。モーセは、過去の失敗を通して自分を見ています。同胞を裏切って見捨てた男です。で彼はね、80まで生きることはできました。羊を忠実に飼って羊飼いとしては生きていました。それはそれでいいんですよね。でも神様がモーセに願い事を頼み事をしてあなたにしてほしいって言った時にモーセはそれを断りました。私は口下手です。ね、どうか他の人を使わせてくださいって言ったんですよ。その根底にある問題は彼は神の目に映る自分の姿はまだ知らなかったとということです神様はこう言いますよあなたこそが敵人じゃないかってあなたしかいないとまで神はおっしゃってると思いますでもーセはとんでもないってどうか他の人絶対私じゃないって神様絶対間違いですって人違いですってなんで私が最もふさわしくない私ですよってもうその確信ですよあんまりのモーセが言うんで神様怒ったって言いかけにせよって、ね、書いてますよね言いかけにせよっ書いてませんけどもう映画ほんまだんだんだんだん神様もう映画ほんま人違いってあなた絶対不思議やないで目が、ね、この違い皆さん分かりますあの歴史の中で聖書の中でおそらく最も偉大なモーセですら80になってもですよ彼は偽りの事故の中に来てるんですよ神様の愛を通して自分を見ていないから、私なんてもう,もうダメです。失格者です。裏切り者です。でもね、やがてモーセも偽りの事故と決別して、神様がご覧になっていてくださる本当の自分と出会う旅を彼も始めていきます。そしてその中で驚いたこと,驚くことはね神様はなんと私を愛しこんなものを承認しそして信頼してくださってるのかなとその驚きです皆さん来週も続けてお話し,しますけれどももし皆さんが神の目に映る本当のご自分と出会うならば驚かりますよそれはねあなたが思う以上にはるかに神はあなたを愛していてあなたを承認していてそして驚くことねあなたをあなた自身よりも神はあなたを信頼している私たちはそんなに自分のことを信頼できないですよねやるって,言っ,て言ったことを何回もやってない私たちがいるわけでしょもう結婚式は朝の10時なのに夜の10時って書いてねもうこんなに大切な時にもう一瞬どうしようと思ってみんなが夜の十時に集まってきて結婚式がもう私たちねもう本当に自分の足りなさねもう頼りなさねもう私もよくアポイントを忘れたりもしますからもう本当になんか自分のことなかなか信用できないんですけどもまあでもね皆さんね神様はもう,もう勘違い人違いじゃないかと思えるほどに。私のこと私たちのことを信頼してくださってそのことに私たちが気づかされていくときに初めてイエスについていくという歩みが私たちの中で始まるんですどうしてみんなついていかないんでしょうみんな辞退するからです私にはできませんってそんなことはもう絶対無理です皆さんあ私の確保してるでしょって一度だってそうなんなうまくやったことないんですよ私にはってもう私確信があるんですね自分のことだからでも私についていきたいと思うのは「愛も OK」じゃなくていいんだあなたが思うあなたと一度お別れをした私があなたをどれほど愛し承認し信頼しているのか私の目に映る本当のあなたとあなたが出会うときにあなたは私についてこれますよモーセはようやくエジプトに行く決心をエジプトに使わされてきました今から思うとね私たちはモーセしかいなかったと思いますよでもモーセはその時どうか他の人を使わせてください私じゃ絶対にダメですそう言い続けていった今日皆さん私たちの霊的な旅、スピリチュアル・ジャーニーは、ね、自分を否定するところから始まりまりす。もしあなたの目に映る本当の私が私が思う私とかけ離れているならば一度私たちは私が思う私と別れを告げてあなたが見ていてくださる本当の自分になっていく旅を私も始めていきたいそしてその一歩踏み出していくことを私たちは決断していくべきじゃないかなと思います。一言祈ります恵み深い天の地の神様罪が私たちにもたらしたものは罪を通して自分を見るという視点でしたそしてその視点があまりにも当たり前になって普通になって自然になって神の愛に映る神の愛を通して自分を見ることを私たたちはししななくなりましたそんなことできないっていつも自分の失敗が自分の過ちが自分の足りなさが人から言われた言葉が私たちにへばりついて私はこういう人間だ。演じている自分が本当の自分だと私たちは疑いもしません神様あなたの目に映る私たち一人一人は私たちが思う私でしょうか違いますモーセは人違いだ私たちもそんな人を許せる人に私なんて絶対なれないって隣人を愛するなんて私には無理だってその私とは誰のことでしょうか神の目に映る本当の私でしょうかそれとも罪によって歪んでしまった偽りの事故なんでしょうか。神様どうか私たちの目を開いてくださってあなたの目に映る本当の私の姿とどうか私たちが出会いますように聖書のすべての生徒たちがその出会いを経験していますシモンはペトルと呼ばれた堅固な岩、なぜあなたがそう呼ばれたのか多くの弟子たち、いや彼自身当惑したと思います彼ほど不安定な人はいなかった劇場型ですぐに怒ってすぐに冷めてすぐに泣いてでもイエスはあなたがおっしゃったペテロ堅固な岩だと言いましたまさに彼はそのような人になっていった三度知らないってイエスを裏切ったペテロにイエスは教会を預けました。今。ペテロは。カトリック教会では頂点に立っています。それは。イエス様がこの。三度を知らないと裏切ったペテロを見て。あなたに教会を預けるとおっしゃった。常識的に考えるならばこんな不安定な人にこんな劇場型の人に大切な教会を預けることは愚かですでも神様あなたはこの諮問がペテロ堅固な岩だとあなたをご覧になっていた。やがて彼はそういう本当の自分と出会っていきます今日私たちはそのような出会いをこれからますます重ねていきたいヤコブのように餌をのになれば兄のになれば私の人生は変わっていく私は幸せになれるという幻想を持って人生を生きることに終止符を打ちたいです私は私であること神の目に映る私であることありのままの私でいることそのことにもう一度私たちが目を止めることができますように自分を捨てること別れを告げること神の言葉を信じることあなたの目に映る自分と出会うこと神様どうぞ一人一人を導いてください私たちの人生は変えられていきますこの礼拝を神様覚えてくださりなおもあなたが一人一人に語り続けてくださってこの旅がますます祝福された旅になっていきますようにイエス様の祝福を祈ります愛する主イエスキリストの皆によってこの祈りを御前におさげいたしますそれでは皆さんどうぞ立ち上がっていただいて賛美を捧げたいと思います
1: 輝かしいその恵み十字架で打ち立てた素晴らしいその恵み十字架ではが罪は恵み I got a c a g o
0: いいしたと思ます多くのクリスチャンは自分の罪が許されたということは受け取りますでもそういうことをしてしまったという自分のアイデンティティは引きずって生きていってしまいます聖書は誰でもキリストうちにあるものは新しく作られたものですますそれはただ罪が許されたというだけではなくてもはや私はあなたをそのような人とは見ていないあなたの罪を思い出さないとまで神はおっしゃったでも私たちはいつもその罪を許されていることを知りながらいつもその罪と自分と一緒に見ています今日皆さんの中で過去の一つの過ち失敗あるいは人から言われた拒絶の言葉にまだ自分がとらわれていて許されたことは分かりますでもまだ私はそのような出来事と自分と一体化して見てしまってる私はそういう人間だという思いをまだ払拭できないでいるならば今日神様はねその思いをあなたの心から完全に過ぎ去らせてくださって。新しく作られたものとして本当の自分と出会うその歩みを力強く踏み出せることができるように過ぎ去らせて下さることそれは許されることとは少し違いますもうあなたは自分自身をその出来事と重ねてみないということです遠くに神様がその罪をその失敗をその過ちを過ぎさせてくださるように最後にそうことを祈りたいですもしあなたが今日その神様の御業を経験したいもう思い出すことのないぐらいにもう特に過ぎさせてください神様誰でもキリストのうちにあるものは新しく作られたものですべてが新しくなった古いものは過ぎ去った今までの人生の罪は許されていることを私たちは知っています罪は許されていることがわかりますがでもまだその出来事とその失敗とその罪と私は自分を重ねて見てしまいます今日神様どうかその出来事がその罪がその失敗が過ぎ去りますように遠くに過ぎ去っていきますようにもう二度と自分を重ねることがないぐらいに過ぎ去らせてください神様私たちは新しく作られたものとして本当の自分とますます出会っていくこの霊的な旅スピリチュアルジャーニーをしっかりと前に進んでいきたいです神様今日あなたがそのことを私たち一人一人の中になしてくださることを信じます過ぎ去らせてくださるように祈ります感謝し愛する主イエス・キリストの皆によってこの祈りを見前にお捧げいたしますアーメンアーメンそれでは教会からは母の日に何もありませんがどうぞハッピーマザーズデートもう一度、互いに言い合ってあの父で,も父でもないですからね、だからあ,のふあ,のありませんが、どうぞ互いに祝福し合って終わりたいと思います。